0: Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko, zapraszam na 125 odcinek podcastu Ameryka Zwiska. Dziś będzie o polonijnej pomocy, która płynie do potrzebujących, którzy uciekają przed gradem rosyjskich rakiet. Polska przyjmuje uchodźców, pomagają Polacy w kraju, ale los uchodźców nie jest obcy także tym, którzy mieszkają od Polski. Tysiące kilometrów. Pomaga Polonia. Pomagają polonijne organizacje. Dziś w podcaście Ameryka z bliska. Dwie rozmowy. Rozmowa z Adrianem Kubickim, konsulem generalnym z Nowego Jorku, a także z Markiem Skulimowskim, prezesem Fundacji Kościuszkowskiej, która zebrała już 700 tysięcy dolarów na pomoc potrzebującym. W tym podcaście między innymi wskazówki, w jaki sposób najlepiej pomóc, czy komu zaufać, przekazując pieniądze. Paweł Żuchowski. Zapraszam na podcast Ameryka z bliska. No to zaczynamy. Teraz pierwszy gość. A moim gościem jest konsul generalny z Nowego Jorku, pan Adrian Kubicki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie konsulu, Polonia bardzo mocno włącza się w akcję Pomocy Ukrainie. Organizowane są zbiórki na pana terenie przynajmniej kilka, ale także w innych amerykańskich miastach. Wiem, że konsulat próbuje to koordynować i pomagać.
1: Zacznijmy od tego, że Polonia ma w sobie taki gen, mam wrażenie, bardzo duże wyczulenie, uwrażliwienie i też dobre rozpoznanie tego, co się dzieje i w jaki sposób należy reagować na to, co się dzieje poza granicami Stanów Zjednoczonych w naszej części Europy. Oczywiście historycznie te wszystkie akcje pomocowe, które miały miejsce i to zaangażowanie Polonii było adresowane do naszego własnego kraju, do Polski, które, która była w potrzebie w różnych momentach historycznych. Ale teraz czujemy też tą odpowiedzialność za naszego, za naszego wschodniego sąsiada. Myślę, że dla wszystkich tutaj jest jasne, ile analogii znajdujemy między historią Polski w różnych momentach historycznych, a tym co się teraz dzieje na Ukrainie. No i oczywiście też trzeba powiedzieć wyraźnie, że czujemy że dzisiaj Ukraińcy, którzy zbrojnie bardzo dzielnie odpierają atak rosyjski, spowalniają przynajmniej, tak można powiedzieć, postęp tej wojny z szansą na to, że uda się przekroczyć pewien Rubikon i te wojska rosyjskie zatrzymać, że dzisiaj bronią nie tylko Ukrainy, ale tak naprawdę całej Europy, w tym głównie Polski, czyli tej wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO. I myślę, że za tym stoi po prostu takie naprawdę duże pospolite ruszenie Wśród, wśród przedstawicieli Polonii, tak jak Pan powiedział, nie tylko tutaj w Nowym Jorku czy w moim okręgu konsularnym, ale generalnie w całych Stanach. Ja bym powiedział, że tych zbiórek różnego rodzaju inicjatyw jest nawet więcej niż kilka, prawdopodobnie kilkanaście, a, a może nawet i kilkadziesiąt i podzieliłbym te Akty Solidarności na dwie takie zasadnicze części. Po pierwsze bardzo dużo widzimy takiego symbolicznego jednoczenia się z Ukraińcami, wywieszanie ukraińskich flag, noszenie ukraińskich symboli na, na odzieży, manifestowanie tego wsparcia poprzez media społecznościowe, ale też różne wydarzenia, które są organizowane, co najmniej kilkoro muzyków już zwróciło się do mnie z takimi pomysłami organizowania rozmaitych koncertów i wydarzeń w różnych miejscach, żeby mówić o tym problemie i żeby, żeby się solidaryzować w ten sposób z Ukraińcami i my oczywiście to wspieramy. No i druga taka zasadnicza powiedziałbym kategoria wsparcia to jest to wsparcie już takie konkretne, finansowe czy też rzeczowe. Większość większych organizacji tutaj w Stanach Zjednoczonych, w tych polonijnych prowadzi rozmaite zbiórki ma kontakty z rozmaitymi regionami, fundacjami, instytucjami w Polsce, więc spływają tutaj informacje na temat tego, co jest najbardziej potrzebne. Panie konsultor, co I jest najbardziej potrzebne? Bo pojawi.
0: wysyłanie na przykład jakichś rzeczy ze Stanów Zjednoczonych, no to jest trudna operacja, także droga, więc chyba najlepszą formą pomocy, jeżeli Polonia myśli o pomocy i organizuje różnego rodzaju akcje, to chyba jednak pieniądze, bo na miejscu w Polsce, w Europie można to wszystko, co trzeba kupić.
1: Myślę, że jakkolwiek nie brzmiałoby to, być może czasami niezręcznie, bo my oczywiście doceniamy wszystkich tych, którzy kupują i żywność, i dzwonią do nas z pytaniami, gdzie tą żywność mogą dostarczać inne artykuły. To jest dokładnie tak, jak Pan redaktor powiedział. najbardziej. I w Polsce, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom, którzy, którzy zamieszkali w Polsce i jeśli chodzi o pomoc tym, którzy jeszcze nadal są na Ukrainie, najbardziej potrzebne są środki finansowe. Tak jak pan redaktor powiedział, wszystko można w Europie kupić. Łatwiej i taniej przede wszystkim jest kupić to w Europie i przetransportować na Ukrainę niż ponosić koszty w taki czy inny sposób. E, bardzo wysokie, frachtu. Już nie mówię o które też nie jest zawsze możliwe z przyczyn takich legalnych, ja ale myślę, też że to nawet nie jest
0: kwestia tego, że to jest, bo pan użył takiego słowa niezręczne. Ja myślę, że trzeba wskazać ludziom takie logiczną formę pomocy. Po prostu wysyłanie, na przykład zebranych tutaj darów, jest po prostu kosztowne.
1: To znaczy uświadommy sobie, że większość takich przedmiotów, które kupimy i będziemy chcieli nadać paczką do Polski nie będzie mogła być przewieziona transportem takim standardowym lotniczym, bo takie są regulacje. Z drugiej strony, żeby była to pomoc humanitarna, to musi być tej pomocy bardzo dużo, trzeba zaangażować bardzo duże siły logistyczne. No i koniec końców, jeśli chcemy to wysłać zwykłym statkiem, to będzie po prostu to szło na miejsce ponad miesiąc, więc to po prostu rzeczywiście najzwyczajniej w świecie ma, ma bardzo ograniczony sens. Może mieć sens, ale naprawdę tylko względem tych artykułów, które sami Ukraińcy czy też Polacy sygnalizują, że na przykład ich dostępność w Europie chwilowo czy też permanentnie jest jest utrudniona. Wtedy można oczywiście w ten sposób jakby kierować te zbiórki rzeczowe, ale co do zasady zachęcamy, by wspierać Ukraińców finansowo. Jest gro naprawdę rozmaitych zbiórek, każdy wybierze swój cel. One mogą być bardzo precyzyjne, czyli adresować komu potrzebę nawet konkretnych osób z imienia i nazwiska, ale mogą być też bardzo ogólne, czyli przekazywanie tych środków do dystrybucji w ramach potrzeb, czy w Polsce, czy na Ukrainie łatwo znaleźć taką zbiórkę, prowadzą i organizacje polonijne i też w ramach tych, tych, tych działań koordynacyjnych, o których pan redaktor wspomniał, my byśmy chcieli, i za chwilę to zrobimy, um, uruchomić taki serwis um, w ramach naszych serwisów internetowych, gdzie osoby z Polonii będą wiedziały, jak wspierać. Mamy oczywiście stronę Pomagam Ukrainie, która zbiera jakby te zweryfikowane wszelkiego rodzaju zbiórki, formy pomocy, ale my dodatkowo chcielibyśmy wskazać te, które odbywają się w obrębie Polonii. Bo rozumiemy, Polonia że pomaga pomaga działać
0: w ramach swoich w ramach, instytucji. W ramach jakby no, no takich grup, które się zawiązują, ale też słyszałem, że pomaga choćby Nowojorska Fundacja Kościuszkowska, czyli duża, znana organizacja. Więc każdy, kto chce znaleźć, bo zawsze przy okazji zbiórek pojawia się pytanie, czy te pieniądze, czy dary na pewno trafią do potrzebujących. No, są znane, renomowane, uznane polskie organizacje, którym po prostu można zaufać.
1: Tak jest, jest. To jest bardzo dobry przykład. Fundacja Kościuszkowska, a nawet mówiąc szczerze, wesprzeć bezpośrednio zbiórki ukraińskiego rządu, bo jeśli ktoś chce wpłacać fundusze na to, żeby w jakiś sposób pomóc samej Ukrainie i Ukraińcom, to do tego też są serwisy zweryfikowane rządowe ukraińskie, więc, więc ta pomoc finansowa jest rzeczywiście najbardziej sensowna i, i, i no, będzie najskuteczniejsza, co nie zmienia faktu, że nie unikniemy oczywiście też takiego pospolitego ruszenia ludzi, którzy będą chcieli pracować na darach, na, na jakichś konkretnych formach pomocy i tutaj też postaramy się im pomóc. Jesteśmy w kontakcie i z firmami takimi jak LOT, jak inni przewoźnicy, firmy spedycyjne, które, które tutaj działają na terenie Stanów Zjednoczonych. One oferują swoją pomoc oczywiście w miarę e, e, możliwości też prawnych więc, więc no, żadna forma pomocy nie pozostanie z naszej strony bez odpowiedzi. Ta pomoc trafi tam, gdzie ma trafić, ale to, tak jak powiedziałem, nie zmienia to faktu, że jeśli chcemy pomóc, wpłacajmy po prostu środki organizacjom, które najwięcej, najlepiej na miejscu wiedzą, co z nimi zrobić.
0: Panie konsulu, Nowy Jork to taki kulturowy tygiel, ludzie z różnych stron świata. Z całą pewnością są tam przedstawiciele chyba wszystkich państw, są i Rosjanie i Ukraińcy oczywiście. Jak wyglądają te gesty solidarności z Ukrainą w Nowym Jorku? Bo słyszeliśmy ostatnio choćby Empire State Building podświetlony w barwy flagi ukraińskiej.
1: No Ja muszę powiedzieć, zacznę od może takiej, takiej ciekawostki trochę prywatnej. Szkoły, bo tego doświadczyłem jako, jako rodzic, wysyłają nawet takie instrukcje, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o, o tym konflikcie ukraińskim. I Mówię o tym dlatego, że mimo tej odległości i mimo takiego naszego przekonania, że amerykańska opinia publiczna dosyć wyrywkowo interesuje się wydarzeniami ze sceny międzynarodowej, ten konflikt ukraiński jest bardzo uwewnętrzniony. Nawet tutaj z perspektywy nowojorskiej nikt nie ma wątpliwości, że jest to jeden z najpoważniejszych, o ile nie najpoważniejszy konflikt zbrojny czasów, w których żyjemy i on ma wpływ na nasze życie. To się przekłada na rozmaite formy właśnie takiej solidarności wyrażanej w rozmaity sposób. Ja muszę powiedzieć, że w szczególności dla mnie budujące jest, bo jakby, no nie dziwi mnie i nie jest dla mnie zaskoczeniem, że Polonia chce się zaangażować tłumnie, ale dociera do nas naprawdę ogromnie dużo sygnałów od Amerykanów, którzy nie mają nic wspólnego ani z Polską, ani z Ukrainą, którzy też pytają, w jaki sposób mogą włączyć się w rozmaite akcje pomocowe. I to pokazuje, że, że, że problem ukraiński jest dzisiaj powiedziałbym no, szeroko komentowany. Widać w oknach ukraińskie flagi już nie mówię o tym też, co się dzieje w mediach społecznościowych. Niestety też dokonywane są rozmaite prowokacje. No, my nie doświadczyliśmy większych incydentów poza, poza próbą namalowania czegoś sprejem na fasadzie naszego konsulatu, ale osoba, która próbowała to zrobić została powstrzymana, nawet nie wiemy do końca, co chciała zrobić. ale I to ma związek nie...
0: z inwazją Rosji na Ukrainę? To,
1: mamy, to, to mamy, te, mamy Mamy takie wiarygodne podejrzenie. My oczywiście mamy na fasadzie naszego konsulatu, z fasady naszego konsulatu powiewa ukraińska flaga i to od pierwszego dnia inwazji rosyjskiej, więc no, nie jest tajemnicą, że jesteśmy zaangażowani w wspieranie Ukraińców. Mówię o tym jakby nie, nie z tej perspektywy sensacyjnej, tylko z, z takiej, że w tym tyglu, o którym pan redaktor wspomniał, myślę, że powinniśmy być szczególnie uwrażliwieni na wszelkie próby dezinformacji działania, no to jest to taki moment bardzo dużej wrażliwości. Myślę, że Nowy Jork ogólnie zdaje próbę z takiej solidarności, jeśli chodzi o Ukraińców i sytuację na Ukrainie. No, tak jak powiedziałem, z tym zastrzeżeniem, że po prostu musimy uważać na, na wszelkie formy prowokowania nas.
0: A jak to jest na tym szczeblu dyplomatycznym, na szczeblu konsularnym? Macie kontakty ze sobą? Rozmawiacie o tym, co się dzieje? Są prowadzone jakieś działania między konsulatami?
1: Ja zadzwoniłem do swojego kolegi konsula generalnego Ukrainy tego samego poranka, można powiedzieć, w którym Putin zdecydował się na, na działania zbrojne na, na, na atak na Ukrainę i jakby wiem, że nie byłem w tych działaniach odosobniony. Następnego dnia pod przewodnictwem Francji, która jest akurat przewodniczy Radzie Unii Europejskiej, Również na tym lokalnym szczeblu zorganizowaliśmy spotkanie w Konsulacie Generalnym Ukrainy, gdzie byli konsulowie generalni z krajów Unii Europejskiej. Cokolwiek by się teraz nie działo na tym forum dyplomatycznym, rozmaite spotkania, które przecież są w Nowym Jorku codziennością, tak jak Pan redaktor powiedział, tu są reprezentowane chyba wszystkie kraje świata, to, to w zasadzie wszystkie są poświęcone sytuacji ukraińskiej, więc ta wrażliwość jest. Ja szczególnie muszę powiedzieć, że budujące jest, że na, nawet na tym lokalnym szczeblu wiemy, że nie mamy jakby może tyle do zrobienia, ile nasi koledzy w Europie, już nie mówię o Ukrainie czy, czy Polsce, ale generalnie w Europie, to mimo wszystko spotykamy się i próbujemy organizować różnego rodzaju inicjatywy też na, w różnych formatach. Wkrótce będziemy realizować wydarzenia w formacie trójkąta weimarskiego. Mamy kraje V4, które, grupy wyszehradzkiej, które też no, mają pewną swoją specyfikę, więc też planujemy rozmaite działania z nimi. Oczywiście Unia Europejska i konsulowie Unii Europejskiej też prowadzą te działania. No i jesteśmy, Myślę, że to jest naj, najbardziej kluczowe cały czas w kontakcie i z konsulatem y, generalnym Ukrainy, ale też z ukraińską diasporą. Ja mam sygnały o współpracy między społecznością ukraińską y, a polską w różnych miejscach mojego okręgu konsularnego, nawet bardzo oddalonych, na przykład w Buffalo, tam trwa zbiórka i, i będą przekazywane rozmaite też dary, y, więc, więc jesteśmy tutaj w, w, w bardzo intensywnym kontakcie. Nawet na szczeblu właśnie tych konsulatów wojorskich, które tak jak powiedziałem, no z racji swojego zakresu działania może nie są jakby tutaj na pierwszej linii działań, a mimo wszystko działają bardzo intensywnie.
0: Ta solidarność, o której Pan powiedział, jest bardzo ważna w tej chwili, myślę, i też tego oczekują Ukraińcy, oprócz tego wsparcia militarnego, to myślę, że ta solidarność jest bardzo, bardzo istotna. Adrian Kubicki, konsul generalny w Nowym Jorku był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. W rozmowie z Adrianem Kubickim, konsulem generalnym z Nowego Jorku, wspomniałem o słynnej Fundacji Kościuszkowskiej. Zatem zapraszam do posłuchania rozmowy z szefem tej instytucji. Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej, jest moim gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, Polonia bardzo mocno włączyła się w pomoc Ukraińcom. Także Fundacja Kościuszkowska zbiera środki, które pomogą tym, którzy uciekają przed rosyjskimi rakietami.
2: Tak, my bardzo szybko zdecydowaliśmy o uruchomieniu tzw. Tak fundraisingu na rzecz pomocy ukraińskim uchodźcom w Polsce i to w każdym aspekcie. Akurat tak się złożyło, że ja w tym czasie byłem w Polsce i drugi dzień wojny pomagałem na granicy, a w tym czasie cały zespół Fundacji Kościuszkowskiej przy, przy, przy przygotował kampanię, kampanię, która... Trudno powiedzieć, że okazała się sukcesem, bo wolelibyśmy na to nie zbierać pieniędzy, ale zebraliśmy blisko 700 tysięcy dolarów w ciągu ostatniego miesiąca i, i, i oczywiście staramy się te pieniądze natychmiast wydawać na rzeczy, które są jak najbardziej potrzebne. A, a te potrzeby się zmieniają z dnia na dzień, o ile w pierwszych dwóch tygodniach wojny najwięcej potrzeb potrzeby było na granicy, gdy mieliśmy tysiące uchodźców na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą, to teraz, te, teraz więcej środków potrzebujemy w miastach, którzy borykają się z trudnościami znalezienia zakwaterowania, szkół, wyżywienia u, uchodźców, którzy starają się tam w jakiś sposób schronić.
0: Fundacja Kościuszkowska skupia się na jakich celach, komu konkretnie pomagacie i w jaki sposób? Wiadomo, Ukraińcom, natomiast na terenie kraju, czy tym, którzy wyjeżdżają i uciekają i znajdują się w tej chwili w Polsce?
2: Staramy się pomagać, znaczy powiem tak, potrzeby są bardzo dynamiczne, o czym już wspomniałem. Od pierwszego dnia wojny to oczywiście była granica, na początku po, po polskiej stronie granicy. Natychmiast zorientowaliśmy się, że tak naprawdę ludzie oczekują po kilkadziesiąt godzin w mrozie po drugiej stronie granicy, więc nawiązaliśmy kontakt z Fundacją Folkowisko z okolic Lubaczowa, mojego rodzinnego miasta, która była w stanie przyjeżdżać, przyjeżdżać na drugą stronę i ustawiali tam namioty, dostarczali jedzenie i zaczyna, zaczynaliśmy wspierać folkowisko, aby dostarczyć pomoc dla tych czekających na przejście do granicy. Sytuacja była tak dramatyczna, że to był chyba 6 marca, zmarło 6 osób i były to bodajże dzieci na granicy z Zimna. I ileś dziesiąt osób było z poważnymi z hipotermią, to się nazywa tak, z hipotermią. Także wtedy szybko zdecydowaliśmy, aby, aby był postawiony punkt medyczny, więc jako fundacja my nie mamy możliwości oferowania na samej granicy, więc poszukujemy zawsze partnerów i okazało się Fundacja Folkowisko, to wtedy jeszcze Stowarzyszenie Folkowisko byli bardzo skuteczni, bardzo energicznie, natychmiast reagowali na każdą potrzebę. Właśnie jedną z takich potrzeb był punkt medyczny po drugiej stronie, czy miejsca, gdzie można w ciepłym oczekiwać na swoją kolej przekroczenia granicy, bo to też bardzo istotne, bo jeżeli się stoi, to głównie matki i dzieci, to, 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 to dramatyczny obraz, stoją te dzieci przytulone, do mam, bo w nocy był, był moment, że było minus 10 Celsjusza, więc, a ci ludzie stoją, bo jak wyjdą z kolejki, to stracą miejsce w kolejce. Teraz sytuacja jest, tak jak powiedziałem, zupełnie inna. W dalszym ciągu na bieżąco, można powiedzieć, przechodzą uchodźcy z Ukrainy, ale też znaleźliśmy fundację w Warszawie. Jest to Fundacja Samodzielność od Kuchni, która pomaga w różnych miejscach relokacji w mieście Warszawa ukraińskich uchodźców i też angażuje się w przygotowanie ich do do nauczania, czyli jakby włączenia ich do systemu może nie tyle polskiego, ile jakby utworzenia jakiegoś systemu, aby im pozwolić prawda, być na bieżąco ze szkołą. Także to jest też jakby następne wyzwanie, które się pojawia, czyli z jednej strony prawda, musimy karmić tych biednych ludzi, którzy uciekli przed wojną, a z drugiej strony my już musimy myśleć, żeby oni normalnie starali się żyć, żeby te dzieci nie wypadły z systemu edukacji. Pamiętajmy, minęło już dwa lata pandemii. Proces edukacji był bardzo trudny dla wszystkich naszych dzieci, gdziekolwiek na świecie żyjemy i teraz jeszcze mamy dzieci ukraińskie w Polsce, które no, nie mają szkoły, często ich szkoły na wschodzie Ukrainy już nie istnieją i nie będą miały szybko do czego wrócić. Panie prezesie, zechodim, zebraliście już 700
0: tysięcy dolarów, to jest ogromna kwota. Jeżeli ktoś chciałby w tym pięknym dziele pomocy Fundacji Kościuszkowskiej pomóc, w jaki sposób może to
2: zrobić? Proponuję, aby wejść na naszą stronę, po prostu zgooglować Kościuszko Foundation i od razu na pierwszej stronie, jak się otworzy Kościuszko Foundation strona, to od razu Państwo zobaczą mnóstwo linków do tego, co robimy i jak wesprzeć, a strona dokładnie jest to thekf.org. I to jest najprostszy sposób. Oczywiście można też zawsze się z nami skontaktować, napisać e-mail, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości. Można yy, też do, wysłać czek do nas bezpośrednio. Są różne formy płatności. Proponuję zacząć od naszej strony, aby z jednej strony zobaczyć, co robimy, a z drugiej strony dowiedzieć się, jak można łatwo nas wesprzeć.
0: Panie prezesie, tutaj w Stanach Zjednoczonych jest wiele różnych form pomocy. Ja rozmawiałem z konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej tutaj w Nowym Jorku, dokładnie tam, gdzie pan w tej chwili jest. I on powiedział taką ważną rzecz, że jeżeli Polonia chciałaby pomóc, to właśnie dobrze, żeby wybrała sobie jedną z fundacji. Tutaj rozmawialiśmy także o Fundacji Kościuszkowskiej, dlatego, że wysyłanie, nie wiem, pomocy żywnościowej ze Stanów Zjednoczonych nie ma kompletnie sensu z tego powodu, że będzie to kosztowne, że właśnie lepiej zebrać pieniądze, które no można przeznaczyć na zakup różnych rzeczy właśnie już w Europie, w Polsce także, a nie wysyłać, nie organizować zbiórek takich rzeczowych tutaj w Stanach Zjednoczonych.
2: Ja w pełni się z tym zgadzam. Czasami nawet mówię, jak ktoś mnie pyta, co ja mogę kupić, wysłać i tak dalej. Ja odpowiadam, że trzy rzeczy są niezbędne. Pierwsza to pieniądze, druga to pieniądze, trzecia to pieniądze, a resztę możemy kupić w Polsce czy gdziekolwiek w Europie. To jest absolutnie, są dwa czynniki, to jest koszt, to jest to, co Pan wspomniał, pierwsza rzecz, jeszcze zaraz trzeba dołożyć pieniądze na to, aby to wysłać. Najlepiej szybko, no bo te potrzeby, tak jak powiedziałem, zmieniają się, więc lotnicza paczka kosztuje bardzo dużo. Paczka morska, no idzie 4-5 tygodni, czyli tą pomoc dostarczymy za 5-6 tygodni, to trochę długo. A druga rzecz, powtórzę się, potrzeby się zmieniają z dnia na dzień. Dzisiaj czytam, że akurat brakuje żywności, aby dostarczać do, do miast po drugiej stronie granicy, czyli po stronie ukraińskiej. Jest apel na Fundacji Folkowisko na, na ich Facebooku, że potrzebują dostawców żywności. Innego dnia potrzebu, potrzebowali sprzętu medycznego dla szpitala w Jaworowie i w Tarnopolu gdzie trafiają też ranni, ranni cywile i żołnierze z, z regionów działań wojennych.
0: Panie prezesie, wiem, że Fundacja Kościuszkowska chce także objąć pomocą ukraińskie instytucje
2: kultury. Tak, to jest coś, co rozmawiamy ze Smithsonian Institution. Nie chciałbym za dużo się rozwo rozwodzić na ten temat, bo, bo jesteśmy w trakcie negocjacji, ale Smithsonian jest bardzo zainteresowany, zainteresowany współpracą z nami, aby dostarczyć pomoc ukraińskim instytucjom kultury, które są zagrożone działaniami wojennymi, część jest zniszczone. Chcemy zadbać o kolekcje i w, w ukraińskich archiwach i muzeach, bez względu na to, gdzie oczywiście w miarę posiadanych środków. Także może ograniczę się do odpowiedzi na ten temat tyle, dopóki nie... Uda nam się podpisać Memorandum Understanding. Mam nadzieję, że to nastąpi niebawem i wtedy będzie okazja porozmawiać o tym więcej.
0: Ale to są bardzo ciekawe informacje, no bo przecież rzeczywiście tym instytucjom też trzeba pomóc. Panie prezesie, już w kwietniu słynny bal Fundacji Kościuszkowskiej. W tym roku ma mieć on barwy
2: niebiesko-żółte. Tak, no szybko barwy zmieniliśmy w lutym. Życie nasze się bardzo szybko odmieniło 24 lutego. Nagle okazało się, że żyjemy w Europie, w pokojowej Europie. Wydaje się, że nie będzie żadnej wojny. Jesteśmy świadkami okropności wojny, które nasi, nasi rodzice bądź dziadkowie nam opowiadali. Więc nie mieliśmy, po prostu nie mieliśmy innego wyboru. Nie możemy stać i patrzeć na to, co się dzieje u, nasi, u naszych braci Ukraińców, bez względu na to, jak się nasza historia toczyła. Bo wiemy, że to jest też egzystencjonalne zagrożenie dla Polski. To poza tym patrzymy na tych ludzi uciekających. Nie można zamknąć oczu, więc to naturalne jest. Gdybyśmy bal zrobili pod każdym innym hasłem, pomijając problem rosyjskiej, barbarzyńskiej inwazji na Ukrainę, no to jakby to wszystko wyglądało. Więc naturalne jest. Oczywiście wszystkie środki z balu będą na pomoc ukraińskim uchodźcom w każdym aspekcie, w tym i naukowym, bo też w międzyczasie uruchomiliśmy program, aby, do, aby da, dawać granty naukowe naukowcom ukraińskim, którzy znaleźli się w Polsce. Są to głównie matki z dziećmi, które no, będzie trudno im znaleźć pracę w polskich instytucjach naukowych, czyli na uniwersytetach, ale chcą być dalej sprawne intelektualnie prowadzić jakieś badania, które prowadzili na Ukrainie, więc chcemy im dać 2, odpowiednie 2,5 tysiąca dolarów, to jest około 10 tysięcy złotych w Polsce. Także w tej chwili trwa nabór do tego programu. My wierzymy, że ci ludzie, którego dnia wrócą i będą odbudowywać ten kraj, czyli za, będą z powrotem pracować na swoich uniwersytetach, muszą być sprawni. Muszą być do tego przygotowani. My im dajemy szansę.
0: Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej. Panie prezesie, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Mam nadzieję, że to była porcja przydatnych dla Was informacji. Przypomnę, jeżeli chcecie pomóc, jeżeli mieszkacie w USA i nie wiecie przez kogo przekazać środki, proszę, zerknijcie na stronę Fundacji Kościuszkowskiej. A na dziś to wszystko. To był podcast Ameryka z Bliska. Paweł Żuchowski, do usłyszenia i do zobaczenia.